0: Hoy hablamos con Yacid Rojas, ingeniero industrial y amante de las empresas, quien en el 2017, después de haber trabajado en una multinacional de consumo masivo en Colombia y México, creó al lado de un amigo Soccer Cup, una empresa dedicada a la logística y el desarrollo de torneos de fútbol para aficionados. Esta empresa ha crecido año tras año tanto en aliados como en participantes de sus torneos y cerró el 2019 con grandes expectativas para este año. Sin embargo, en plena celebración de su aniversario el 15 de marzo, todo empezó a caer gracias a la pandemia. En esta conversación con Jessit, él nos va a compartir un poco de cómo ha vivido estos meses de pandemia y cómo ha sobrevivido esta empresa que basa su operación en lo presencial y durante los fines de semana. Esperamos que disfrutes esta historia. Así que, Ábrete una cerveza, sírvete un café y disfruta de esta historia. Bienvenidos a conocer la historia completa del fracaso, la parte incómoda, lo que casi no nos gusta aceptar. Esa historia detrás de los siete minutos que no siempre se ve en nuestros eventos. Bienvenidos a un espacio libre de filtros, lleno de conversaciones transparentes, esas que nos incomodan, que nos duelen y que creemos nos llevan a aprender, a innovar y a reducir la frustración.
1: Soy ingeniero industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería y cuando salí estuve en una empresa de consumo bastante interesante como practicante, me localizaron a México, estuve como gerente eh, analista y, y supervisor de tecnología de ciertas cosas de ese país. Después decidí con alguien meternos en el tema del fútbol, entonces se creó una empresa que se llama Soccer Capsas es una empresa que desde el 2016 17 más o menos comenzó a funcionar aquí en el país ya tenía algo de recorrido y pues digamos que empezó a tener un crecimiento interesante en real, en hacer torneos de fútbol en el país para las partes aficionadas a partir de la creación de un público en varias ciudades del país eh, comenzamos a tener atención por otras empresas que buscaban que a través del fútbol se hiciera publicidad de alguna forma o impacto de marca, entonces fuéramos sus operadores logísticos para ese tema de fútbol, es algo que no muchas empresas suelen hacer, hoy en día si tenemos un operador logístico no hace solo cosas de fútbol o si tenemos alguien de fútbol no se relaciona con marcas, entonces digamos que era como un mix de una oportunidad que encontramos Um, veníamos trabajando de manera interesante el año 2018 con crecimientos importantes en todos los indicadores. En el 2019 empezamos a, a tener esas relaciones uh, B2B que hoy en día son tan importantes con varias marcas del país y digamos que empezamos a tener ese crecimiento que nos llevó al 2019 19 final del 2019 a, a estar consolidados como una empresa que, que se podía presentar a varias licitaciones tanto privadas y gubernamentales para todo este tipo de administración de un portafolio de productos que implicaran el impacto de las marcas a través del fútbol a través de hacer torneos de fútbol para niños, para adultos, hombres, mujeres y en todas las partes del país donde hubiera una cancha de fútbol llegando al 2020 pues teníamos una expectativa súper impresionante en el crecimiento. esta expectativa venía, pues, de la mano de números, venía de la mano de crecimiento, venía de la mano de personal, venía de la mano de seguir consolidando ciertos procesos con tecnología. Nuestro, nuestro aniversario legal es el 15 de marzo. Y, y este 15 de marzo fue particular porque nosotros teníamos el 16 de marzo del 2020 nuestro torneo regular en Cali, eh, y la pandemia en ese momento empezó a cancelar absolutamente todo, por ende nuestro, nuestro almuerzo de aniversario, que estaba, bueno almuerzo no, en ese día fue cena, una cena que hicimos porque yo salía a estudiar, y nos fuimos con el equipo administrativo a cenar esa noche, y eran como las nueve de la noche cuando empiezan a salir esas noticias de se cierra todo, se cancela todo, los vuelos empiezan a suspender, eh, empezamos a cerrar las canchas, nadie puede salir, empezamos a entrar en cuarentena. Digamos que eso hizo que en nuestro almuerzo aniversario de celebración, donde todo era risas y chistes por las mejores cosas, yo tuviera que estar pendiente en Cali de que íbamos a cancelar un evento que no sabíamos cuándo íbamos a hacer. En dos semanas teníamos Barranquilla, en una semana continuábamos con Medellín y teníamos eventos a lo largo de abril y pues todo el año. Teníamos una, un torneo que ya arrancaba con una importante marca de lácteos y, y, y se iba a detener todo. Entonces como que yo ese día celebré y me tomé esa última copa pero como que celebrando no sabía qué y como que con un miedito ahí de algo va a pasar, ¿no? Entonces salimos ese día, efectivamente al día siguiente, 8 de la mañana, se cancela Cali, cancelé el vuelo, no viaje a Cali, se canceló y se suspendió todo. Y a partir de ahí se vino un dominó, cancelé Barranquilla, cancelé Medellín, cancelé Bogotá, cancelé todo lo empresarial, también tenemos con una muy importante marca de apuestas. Eh, de, de, de deportivas en el país también teníamos un evento, entonces se cancela también, ese, ya estaba la cotización y orden de compra casi lista, pues se frena absolutamente todo, cero desembolso, cero nada y así termina marzo con un inicio de cuarentena en donde todos esperábamos que fuera por una semana, dos semanas tres semanas, cuatro semanas, un mes tranquilos, no pasa nada y como siempre la empresa había sido muy conservadora, pues tenía un flujo de caja reservado, tenía sus, la mayoría de sus cuentas por pagar eh, al día, no, no teníamos deudas con proveedores, eh, teníamos como cosas en una estabilidad financiera, eh, que vale remarcar que hizo que esta empresa pudiera pasar esta, 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 esta pandemia y este momento, bueno, que aún no acaba, pero que por lo menos ya estamos saliendo. Eh, y digamos que en ese momento la decisión fue, pues vamos a esperar qué pasa, vamos a esperar una semana, dos semanas, y pues pasaron dos semanas en donde cada vez las cosas iban peor, entonces nosotros empezamos a desarrollar eh, eventos virtuales de una parte de nuestro mercado que era muy pequeña en la representación, nosotros tenemos la parte de eventos de torneos de videojuegos. Esos torneos los hacíamos de manera presencial, donde reuníamos 500 personas en un pub, en un bar, todos se tomaban una cerveza mientras jugaban torneo, eh, FIFA o otro videojuego. Y pues esta vez lo empezamos a hacer virtual, con una base de datos de más o menos 15.000 personas que teníamos que, habíamos recolectado más de cuatro años de trabajo, eh, para ese segmento, pero ese segmento en nuestras ventas representaba entre el 5 y el 8%. Entonces, pasar a, eh, esta parte virtual pues se puso compleja porque tu representación del 5 al 8% de ventas que se vuelva tu 100%, pues tú, ¿de dónde sacas el otro 92, 95% para mantener los costos fijos, para pagar las cosas que hayan pendientes y para poderse iniciar pues crear un modelo de negocio, quién sabe hasta cuándo, porque esa era la pregunta de todos, y esto hasta cuándo vendrá. Eh, cada día era peor, cada día era más triste, eh, tener que pensar que no se sabía por cuánto tiempo iba a ser, ¿no? Eh, arrancamos muy motivados, nos fue muy bien el primer mes, el primer mes puedo decir que ese 5 al 10% se convirtió en el 60, 70% de nuestros ingresos en ese momento, tuvimos una muy buena respuesta también porque el, el, el estilo de la persona, bueno, en general de las personas, pasó a estar de la calle ahora en la casa. Entonces, ahora teníamos que suplir una necesidad de entretenimiento en la casa. Entonces, digamos que hubo una respuesta impresionante, ya entramos a vacaciones, entonces más gente con tiempo libre. Entonces, digamos que logramos impactar a muchas personas a través de los videojuegos llegamos a, a inscribir más o menos a, a entre 200 y 300 personas cada fin de semana y entonces estamos hablando pues mal contados de 1.000 a 1.500 personas cada fin de se, cada mes perdón durante el primer y segundo mes pero pues de alguna forma yo con mejor dicho valoro y una de las cosas que empecé a valorar era ese, esas esas empresas o negocios en donde su modelo de negocio es vender cosas a bajo costo ¿sí? es decir que venden cosas de 10 mil, 15 mil, 20 mil, ¿no? Nuestras inscripciones empezaron siendo de las más costosas en el mercado, porque además no fuimos los únicos que se pensó en esto. O sea, tenemos a mucha competencia en este tipo de cosas. Eh, y pues empezar a vender de a 25 mil o de a 20 mil para tú completar 20, 30, 40 millones, pues no era nada sencillo, ¿Cierto? Y además la rentabilidad de eso pues era casi nula, porque a pesar de que era un servicio, pues la mayoría se iba en premiaciones, en soporte, en personal, en cosas de ventas, en mercadeo, en piezas, bueno, en muchas cosas. Entonces, digamos que ese, se, se volvió un reto interesante mover un flujo de efectivo que tú no te quedabas con nada. ser un flujo de efectivo, pero no te quedabas con nada. Nada era tuyo, todo era entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Y y con el equipo de trabajo, algo que nos, pues que desde un inicio se les dejó claro, desde la administración era, de esta salimos todos. Todos en la cama o todos en el suelo y, y de aquí no se va nadie. Y si se van es porque esto se quebra, se quebró y, que, y no hubo para nadie. Aquí no va a haber que el, el que se le paga más, el que se le paga menos, el que, nada. Nos vamos todos hasta que lo debamos hacer. En ese momento se toma la decisión de seguir pagando del flujo que teníamos hasta donde se aguantara, es decir, hasta que se acabara el último peso de la empresa, se iban a pagar los salarios de las personas en la parte administrativa, en la parte operativa que son personas que nos ayudan solo los fines de semana, pues a ellos desafortunadamente solo pudimos ayudarles eh, en algunos casos con un subsidio de un mes adicional, en algunos casos dos semanas, en algunos casos pagarles todo lo que estaba pendiente y, y hasta ahí, eh, porque en la parte operativa pues no, no volveríamos a las canchas quién sabe en cuánto tiempo, ¿no? Sí, eh, ellos pues solamente nos ayudaban los fines de semana eh, por un contrato de prestación de servicios, nada, nada eh, fácil en ese momento, pero digamos que en la parte administrativa si intentamos como eh, seguir hasta el final todos, eh, nos tuvimos que cambiar todos los roles, es decir, el que era de finanzas le tocó pasar a operar un torneo de PS4, el la que era de soporte que solamente hacía cosas administrativas, se fue a vender parches el que era de mercadeo le tocó administrar Xbox, eh, digamos que nos tocó hacer ese cambio, Ventas pasó de vender cupos de torneos de fútbol donde vendía cupos de 1.700.000, 800.000 a tener que llenar 128 cupos de a 20.000 pesos. Entonces la, el movimiento de gente era impresionante. La, la, la respuesta por WhatsApp, por redes, nos dicho se triplicó para tu, pues, hacer que una persona tomara un mismo poder de decisión sabiendo que aún así eso no era tan rentable. Habían muchos torneos que como empresa nos caracterizamos por nunca fallarle al cliente, ¿sí? que no se llenaron las inscripciones completas porque, no sé, a última hora se retiraban o pagaban y no asistían, o no pagaban y al final decían que iban a pagar y no pagaban y se les guardaba el cupo y al final no asistían. Eh, lo que siempre se caracterizó la empresa fue por pagar los premios al cliente, mantener al cliente contento, mantener al cliente feliz y nunca permitir que el cliente se llevara una mala experiencia, entonces eh, era triste porque hay veces yo veía el esfuerzo de los chicos por vender, por generar los, los reglamentos por operar los tres, cuatro horas con los clientes, etcétera listo chicos, con, y me preguntaban ¿cuántos reunimos de este torneo? no, pues nos quedó 50 mil pesos para todos y nos quedaron 100 mil y nos quedaron 5 mil y, y de nuestros costos fijos ningún mes superó el 70% cubierto, entonces, es decir lo máximo que llegamos fue a cubrir el 60% 70% de los costos fijos el otro 30% se venía cubriendo de la caja que teníamos antes de marzo entonces eso era la cuenta en, en descenso, todos los días esa cuenta en descenso, en descenso, en descenso eh, yo decidí abrir los números con todo el equipo, es decir mostrarles cuánto reunimos cuánto gastamos, cuánto se paga cada uno por qué se paga cada uno, cuánto nos está faltando para llegar al punto de equilibrio. Y el, el primer aprendizaje que nos quedamos es, las empresas grandes nunca miramos los costos chiquitos. Uh -huh. Nunca valoramos el centavo de cada cosa. ¿Qué? Siempre como tenemos un flujo de efectivo, eh, podemos mover grandes cantidades, entonces, ay, que se gastó 10 mil en un taxi, ay, bueno, pues hágale, que se gastó esto en un bueno, cómprelo, no hay problema. Hoy que nos, debimos, nos dábamos cuenta que la rentabilidad eran 40 mil, 50 mil, y que no había más, pues no había ni siquiera esa forma de decir, venga, comprémonos una pizza, o nada, porque nos íbamos a cero o a negativo. Entonces, digamos que valorar ese porcentaje eh, eh, fue muy importante, fue muy importante valorar el centavo de cada una de las cosas, eso nos, eso cambió, cambió por, mejor dicho, por mucho lo que veníamos haciendo, el control de las cosas pequeñas ahorita está supremamente alto, me volví tan mamón de pelear por 10, 15, 20 mil pesos, porque pues nos dolió en su momento, era la inscripción de una persona a lo que estábamos peleando.
0: Entonces, eso por eso... Una pregunta ahí antes. ¿Por qué decidiste abrir como los números a, a tu gente? O sea, ¿qué te llevó? ¿Qué pasó por tu cabeza al de, decidir eso?
1: Creo que yo quería, yo, quería, yo quería compartirles la necesidad de hacer algo. Porque muchas veces cuando uno está en una gran compañía, pues a mí no me interesa si la empresa le va bien o le va mal, a mí me pagan mi salario. O sencillamente si llegan y me dicen que me van a recortar es porque se lo está gastando el de arriba y, y, y no lo sé. Cuando uh -huh. ellos conocen todos los números, entienden por lo que estamos pasando, saben qué es lo que está entrando y lo que está saliendo, conocen qué es lo que nos estamos gastando y de esa manera ellos comprenden que cualquier esfuerzo que se haga tiene que ser valorado. Que, que si yo estoy haciendo algo para que entren en 10 mil pesos, esos 10 mil dividido en 5 eran 2 mil, pero eran 2 mil para cada uno. Entonces no me los puedo gastar. El de ventas comprendió, mejor dicho, del cielo a la tierra, que era dar un descuento. Él comprendió por primera vez que era que antes, pues con una inscripción de un millón de pesos, dar el 10% de descuento eran 100 mil, y pues 100 mil no era mucho porque era el 10%. Pero si tú ahorita tenías 20 mil y te bajabas 2 mil y esos 2 mil los multiplicabas por 60 personas, eran 120 mil y esa era la rentabilidad, no era más. Entonces, pues te, te, te cogiste toda la rentabilidad del evento completica en descuentos. Entonces, uh -huh. como que era concientizar a la gente de que, de que las cosas se podían poner rudas y que nunca, o sea, yo creo que el primer, el primer emprendedor que haya pasado por esto sin pensar de que le toca cerrar, pues no la, no la tuvo negra. Entonces, yo no quería ser esa persona que de un día para otro llamara a alguien y le dijera, oye, ya no podemos continuar, muchas gracias, vete. Y la persona me dijera, pero ¿cómo así? ¿Por qué no me dijo? Yo hubiera hecho. yo. Entonces, yo decidí desde ese momento que todos compartiéramos la felicidad, pero también las la tristezas. Tristeza. ¿Sí? Entonces, ese fue el motivo para que todos conocieran todo en su momento. Eh, y también porque pues no teníamos nada más sí o sea pues tú compartirles todas las cifras de una empresa completa a alguien pues se puede llevar mucho tiempo hasta leerlas y entenderlas pero es que aquí eran tan sencillas que eran hombre tenemos tres torneos cada una inscripción vale tanto tantas personas quítale premios y eso es lo que nos queda punto y publicidad no y quítele publicidad y listo por qué porque no no estamos usando gente para operar porque somos nosotros habían días de esos meses eh, que estábamos desde las 8 de la mañana y nos daban las 11 de la noche y no acabábamos, o sea, nos almorzábamos enfrente frente computador, desayunábamos en frente computador, y en un momentico de espacio, venga, voy a salir aquí a sacar a mi perro, espere ese momentico, listo, fresco, yo lo cubro, y éramos todos en el computador, nos tocaba sábados en la tarde, domingos en la mañana, domingos en la tarde, después empezamos a operar entre semana, eh, no, o sea, empezamos ahí, ahora sí, con los errores, ¿no? Con las pruebas y errores. Y esas pruebas y errores eran decisiones que eh, yo creo que, vuelvo y digo, valoro hoy más que nunca esas empresas que tienen metas hasta diarias, ¿no? O sea, todas las empresas lo tenemos, pero todas tenemos un margen más amplio o más corto según la empresa. Eh, nuestra empresa, digamos que nuestro modelo de negocio, un, una venta de un producto se toma hasta seis semanas. Entonces, pues, tú dices, ah, bueno, tengo seis semanas, si no lo hago en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, tengo seis semanas. Eh, esta venta de estos productos duraban dos días, porque, pues, tú no le ibas a decir a alguien si se un torneo de videojuegos una semana antes o dos, cuando tenías muchos más ahí. entonces, básicamente, un torneo del sábado se vendía el jueves, y un, desde el jueves hasta el sábado, y uno del domingo desde el viernes. Pues no había más. Entonces digamos que la toma de decisiones empezó a volverse compleja porque eh, entra el análisis de data, entra el análisis de, oiga, si un cliente me compró este, ¿será que me comprará el otro? Y entonces miremos cuál fue la probabilidad de ocurrencia de que eso pasara. Y entonces empezamos a analizar data con, el, con la persona de ventas y después nos, nos vino la brillante idea de analizarla con mercadeo vaina nunca se había hecho de esa manera de que en el día a día le fuéramos retroalimentando información seguramente habrán empresas grandes que hoy dirán, ah, pero pues eso era Data Analytics, que no lo hacía antes? ¿por qué no lo hacía antes? sino pues porque es que el modelo de nosotros eh, no, no nos veía, no nos forzaba a hacer eso entonces claro. cuando nos viene a forzar a hacer eso, eh, empezamos a cada uno desde su conocimiento y desde lo que conoce el mundo exterior empieza a, a proponer esas, esas, ese análisis de datos, ese análisis de información. Y entonces empezamos a, a, a pensar de que analizar esa data nos, nos generaba unas respuestas, pero esas respuestas iban a ser prueba y error. Intentémoslo, y si nos va bien, bien, y si no, pues no. Pero es que ese no, no servía, porque era perder lo que habíamos planeado en el presupuesto. Si nosotros teníamos un no sé, un mes y en el mes se dividía cada semana en un 25% de ingresos, pues si tú te dañabas ese 25% de esta semana, pues el otro te la ponía más de para arriba y el otro más de para arriba y el otro más de para arriba y cuando llegabas a fin de mes, pues, pues no cumpliste. Entonces digamos que ese, esos errores empezaron a verse, empezamos a sacar descuentos, que si Pepito compró este y, y después compró este, entonces pum vamos a predecir que nos va a comprar este y no lo compró. Ay, Dios mío. entonces Por ahí no fue esa, esa, esa campaña de promoción, no fue por ahí. Vuelva y revise. Que si este hizo esto y este hizo esto, entonces seguramente va a hacer esto. No, tampoco. Bueno, entonces empezamos a caer ahí en esa serie de errores. Y esos errores duraron dos semanas. Es decir, dos semanas que nos fue súper mal. Eso estoy hablando del mes de mayo. Sí, ya, ya vamos en mayo en mayo se nos empiezan a caer las ventas, veníamos haciendo torneos de FIFA 20, de videojuegos de, de fútbol, se nos empiezan a caer las ventas, y después de que se nos caen las ventas, pues el de finanzas me llama y me dice, y yes, sí, al otro mes ya, adiós, o sea, los números no cuadran, uh -huh. y pues obviamente compartiéndolo con todos, no o sea, a todos nos dijo, muchachos, si no hacemos uh -huh. algo en un mes, o sea, hacia mitad de, mitad de junio, final de junio, ya no, no, no vamos a lograr nada. Mm, ahí tomamos la decisión de empezar con torneos de parches, del famoso parches, parques para muchos, eh, y se vuelve viral el tema. Entonces se querían escribir en parejas individuales eh, como querían, mm, lo empezamos a, a vender muy bien, entonces como que otra vez repunta el tema de los videojuegos. En ese momento nosotros ya teníamos un aprendizaje de más de 2.500 personas. Ya íbamos como en la versión 80, literal de videojuegos. Eh, ni siquiera en torneos de fútbol llevamos tantas. O sea, en torneos de fútbol lo que más hemos hecho es la 18A versión de fútbol 8, que es nuestro torneo más viejo porque se hacen dos al año, hasta tres, entre dos y tres al año máximo. Y, y pues llevar 80 versiones de algo, algo tenía que, algo tenía que servir. O sea, para algo nos tenía que servir llevar 80 versiones de algo. Eso sí, nuestra operación siempre implicable, los clientes siempre nos contaban que, que, pues que hacíamos una diferencia importante con, con otra competencia por la operación, por la responsabilidad, el cumplimiento, ciertos, ciertas características que, que son muy importantes. Y... Y entonces, pues, se nos ocurre la idea de empezar a venderles todas las empresas. Decíamos, pues, digamos, pues, si, si hay gente que juega, pues, habrá gente que juega, pero que la empresa quiera contratarlo como bienestar para sus empleados, pues, porque qué? están haciendo? Nos uh -huh. preguntábamos, las cajas de compensación cerradas, eh, las canchas de todo lado cerrado, el club de la empresa cerrado, o sea, no podemos estar a toda la vida a punta de cursitos de YouTube o a cosas de, de cocina ¿no? o sea eso no pues se puede entonces digamos que empezamos a tocar la, la, la puerta inicialmente nos sentamos con todos y empezamos a preguntar o sea esa reunión ¿no? yo uso mucho eh, un proceso de design thinking ¿no? Y, y nos sentamos mucho a hacer el paso a paso del design thinking ¿no? de, de cómo oiga la idea tan, los pros los contras tanto, tanto, tanto uh -huh. todo el tema y entonces nos sentamos con ellos y yo les dije, bueno, muchachos, aquí el Design Thinking no lo vamos a saltar. Objetivo, llegar a las empresas. ¿Cómo necesito que cada uno para el lunes me traiga 10 conocidos de empresas que conozcan y tengan el contacto y que nos puedan llegar y hacer llegar a, a Recurso Humano para hacer una propuesta? Y entonces, mercadeo, me prepara, por favor, un tema de, de mercadeo, de, o sea, de una propuesta súper gráfica y finanzas, ayúdeme, por favor, a generar el presupuesto y cómo le venderíamos a las empresas, si por paquetes, por cómo sería el modelo ind indicado. Eh, y ventas, le dije, bueno, hubo? ¿Cómo se lo vamos a vender? ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿Cuál es la estrategia? Empezamos con las empresas mmm, y no sé en qué momento estábamos haciendo hasta tres y cuatro cotizaciones diarias, porque empiezan las empresas a darse cuenta pues, que, que pues, tenemos que poner a hacer algo a, la, a las personas. Y una de las cosas es esta, ¿no? porque hay muchas más, hay ¿no? que el tema de cocina, que, bueno, una serie de cosas adicionales y videos que, que, que hay y que, y en vivo, es que hace la gente, hasta, hasta los humoristas ya hacen cosas en vivo, bingos hacen en vivo, bueno, ese tipo de cosas. Pero pues una de las cosas era esta, ¿no? Hasta pelear nosotros, de gallo. Sí, de todo. Y, y entonces ahí era donde nosotros podríamos decir, oiga, es que ya hicimos más de 85 versiones de este tema, más de 2.500 personas, además somos un equipo logístico de una empresa que lleva años en esta vaina, pues, a, denos la oportunidad. Y entonces empezamos a, a, a tener, nuestra primera empresa fue un fondo de empleados de una empresa energética del país, y, y empezamos, y de un momento a otro, no, pero es que yo quiero de FIFA y de, y de Parches. Listo, se le tiene. Después empezaron otras empresas, no, pero es que yo también quiero de ajedrez. Se le tiene. No, pero es que, venga, usted no hace de ciclismo. ¿De ciclismo, pues, pues también, miremos a ver cómo se hace, pero se hace. Todo lo que sea virtual, ¿de que se pueda hacer? Nos llamó una empresa de motos del país, ensambladora de motos. Venga, es que necesito un bingo para el día de la familia. ¿Lo tiene? se le hace el vinco. So, buscamos cómo hacerlo, tenemos gente, proveedores, lo que sea, grabamos, tenemos una productora lo que quiera, nos dicho, se le monta el vinco. Y entonces empezamos a trabajar con empresas. Esto pues parecía ser la luz al final del túnel, ¿no? Uh -huh. Pero así como todo, la pandemia también empezó a disminuir. Afortunadamente empezó a mejorar la situación del país, empezamos a tener una reapertura económica, y eso implicó también que eso que vimos por mucho tiempo para este negocio de, los, de las cosas virtuales, pues ya empezaba a cortarse. Porque pues uno esperaba que las cosas virtuales duraran dos años para que tú cogieras fuerza, para que le metieras ganas, para que le crearas tecnología, para que invirtieras en cosas. Pero cuando pues dura dos, tres meses, pues es un pico que va en crecimiento, pero que se nos va al piso. Sí. Y entonces las empresas... Mmm, Alcanzamos a hacer varios eventos, de hecho todavía estamos en uno con una aseguradora de dinero las siguientes semanas y, y esta, este como auge que empezamos a tener de la cotización y la cotización y, que, y ejecutar y empezamos a ejecutar eventos, pues vino acompañada de que la gente empezó a regresar a trabajar. O sea, seamos sinceros, todo el mundo en pandemia tuvo que trabajar, pero hubo gente que, que pues ya no tenía que ir a su lugar de trabajo, entonces pues ya no trabajaba lo mismo y pues desde la casa de un día para otro no era lo mismo. Eh, hubo mucha gente que en sus universidades, pues hombre, el que haya dicho que terminó su, su ciclo académico universitario de colegio el semestre pasado completico, o mejor dicho, como si no hubiera pasado, es falso porque hasta los mismos docentes, universidades estaban acoplando al modelo, entonces tocaban días vacíos donde no, no hay clase porque es que no la he hecho. Entonces, digamos que cuando ya empezamos a julio, agosto, y empieza de nuevo el, la reactivación de económica, pues la gente se empieza a ocupar. Y si antes vendíamos 300 cupos cada semana, pasamos a vender 16. Y entonces no se levantaba más y no salía más. Y yo compartiendo los números de, de, de Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque, pues sí, las empresas nos están ayudando, porque las empresas nos contratan. Pero pues como todo en el país, las empresas pagan a 15 días, a 30 días, eh, pase la factura electrónica, se nos vino la facturación electrónica encima, eh, la facturación electrónica de nosotros empezó hacia agosto, entonces pues tocó también migrarnos a ese tema, eh, y pues bueno, ahí uh -huh. nos dimos cuenta que, que hay veces uno piensa que un negocio es por muchos años, y no, puede ser mientras fue viral. Mucha gente se quebró en esto. Y cuando digo se quebró es porque empezaron. Mmm, nosotros hicimos un estudio de mercadeo en donde nuestra competencia tenía un ciclo de vida de dos semanas. Duraban dos semanas. Lanzaban, sacaban la competencia, hacían el primer torneo, no les iba tan bien, como que venga otra vez, hágale. Y otra vez a la siguiente semana, se, no, ya no funcionó, paraban y tú no volvías a ver nada de publicación de ellos. No que no, diferencia de nosotros, no ha habido la primera semana que paremos. Así sea en el mínimo. Pero de eso se trataba también, ¿no? De tomar la decisión de cuántos cupos veíamos. Si antes veíamos 300 y íbamos bajando, eh, la sabiduría de ventas aquí era decidir cuántos iba a vender y cumplir esa meta, ¿sí? Uh -huh. Así la meta no era alta, pero cumplía lo que él decía que, que se iba a cumplir. Eso era mucho mejor. A ponerse una meta súper alta, no vender eso y de tener que pagar la, las premiaciones completas. Porque eso era pues de donde, si no se inscribían, tocaba cumplir con las premiaciones. Nosotros nunca le dijimos a un cliente, eh, oiga, no le vamos a pagar la premiación completa o vamos a bajar los premios. No tengo conocimiento de ese caso. La mayoría de casos se manejaban eh, con la cantidad de cupos que correspondía. Y en el caso de que no, la empresa subsidiaba lo que faltara y si nos fuimos, era triste que éramos cuatro o cinco personas detrás de un evento y terminábamos, y yo, muchachos, este se fue a pérdidas, disculpen, pero pues trabajamos, trabajamos o sea, nos iba mejor quedarnos sentados y quietos, porque no, ni ganábamos ni perdíamos, pero es que aquí perdimos, ¿no?
0: Entonces,
1: una pregunta,
0: pues... una pregunta, cuando empezaron a... O sea, desde que empezaban a venderle a las empresas, eh, ¿solo lo, lo ofrecían por un, un, un torneo o, o eran como varios meses de torneo? Pues no sé, lo pienso como para haber estirado un poco más el mantenimiento estas, a, a estas empresas. O, o no? Sí
1: se hacía, sí, digamos que hubo, por ejemplo, esta empresa de motos, de ensambladora de motos, adquirió un plan por tres meses, ¿sí? Entonces, digamos que un mes. Se hizo el bingo familiar, al otro mes iba el torneo de videojuegos de FIFA y al otro mes iba el de parches, ¿no? Entonces ellos aseguraban el bienestar de los empleados pues con tres actividades, una al mes, ¿no? Pero muchas empresas tenían ese miedo, ¿no? Muchos tenían ese miedo de algo que nunca habían hecho. ¿sí? O sea, una empresa en recurso humano contratando a una empresa que me está ofreciendo algo que yo no tengo ni idea. Sí, fue una de las primeras cosas que nos encontramos y es que cuando tú le vendías el producto, las personas te decían, venga, pero ¿eso qué? O sea, ¿y eso cómo se vende? Venga, ¿y eso cómo lo, o sea, cómo lo ejecutamos? O sea, no tenemos todo ese tipo de cosas. Ni siquiera sabían cómo hacer las inscripciones de los empleados, qué datos necesitan. No tenían ni idea de nada. Entonces, digamos que era era vender algo que ni siquiera ellos sabían que estaban comprando. Entonces, por eso este producto se había vuelto súper importante pues en el sentido de entender oiga, es que ni siquiera ellos saben qué es lo que están comprando. Entonces, tenemos mm. que explicarles de cero eso. Pero, eh, eso que tú mencionas de, de poder venderlo por varios meses, por ese motivo precisamente de no conocer el impacto que esto iba a tener, de no saber si la gente se iba a inscribir, de de no conocer absolutamente nada, hacía que era, que fuese difícil, ¿sí? Hacía que fuese difícil y, y que la gente lo comprara. Entonces, lo que te digo, logramos eso con, con dos o tres empresas, pero el resto te decía, no, lo voy a hacer con una sola y después de que yo lo haga, vemos el impacto en la gente, vemos si le gustó, vemos si repetiría y volver a hacerlo. Entonces, eh, es súper importante entender que pues yo también hubiera hecho lo mismo con, con una empresa, ¿no? Yo no yo hubiera primero probado hubiera podido mirado a ver si sí si me funciona y después si te compro más, pero entonces ahí es a donde viene el pico de caída que te menciono ya empieza la gente a retornar a las clases, ya empieza la gente a retornar a las oficinas, a sus labores como tal, entonces ya empezamos a perder ese interés por lo virtual, entonces creo que el tema virtual nos sacó, si bien o mal de un descalabro financiero peor del que hoy en día tenemos, porque hoy en día hay un, un, un hueco financiero ahí, pero nos mantuvo a flote, mantuvo para poder hablar con las personas. Nosotros eh, como equipo, en el mes de junio, eh, tomamos la decisión de bajarnos todos, absolutamente todos los salarios, pero con una cosa particular y es... Nadie se bajó el salario, lo dejamos de recibir. Es decir, el valor, todo, todos recibieron su, 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 el valor que acordamos y el excedente de ese valor será pagado más adelante. Sí, es decir, okay. como, como lo vamos a dejar ahí, todos nos lo merecemos, todos queremos este tema, lo vamos a dejar ahí. Si la empresa sale de esta, tengan la seguridad que en un futuro a medida que nos vayamos ajustando financieramente vamos a empezar a recibir esos incrementos de lo que dejamos de percibir en estos meses Eso lo como un ahorro exacto, literal, como un ahorro véanlo de esa manera, esa fue la forma en la que yo les hablé porque pues primero no me parece justo como oiga, reduzcámonos, reduzcámonos y, y así quedamos porque yo creo que la empresa en ese momento depende de ellos y sin ellos pues no hubiera habido ni eso, ni nada, ni para adelante, ni, ni, ni nada que nos hubiera ayudado. Entonces no era para mí interesante pensarte que tú te esfuerzas lo que hacías antes más lo que haces ahora o, o por el contrario te toca hacer cosas totalmente diferentes como trasnochar, madrugar, hacer cosas que no tenías pensado hacer como para que antes te, te digan oiga, ves que en el futuro si nos va bien pues gracias, ¿no? Entonces no, eh, me parecía que la forma correcta era todos vamos a tener el excedente por cobrar, lo vamos a dejar listo para cobrar, cada uno sabe cuánto va a cobrar en un futuro y una vez la empresa tenga una estabilidad financiera, pues todos van a tener ese monto, lo vamos a ir ejecutando a la medida de lo posible. Yo les decía que pues en ese momento si sí no iba a poder hacerlo todos por igual o un mes uno, el otro mes, el otro. Pues que, que eso básicamente los números nos lo iban a ir diciendo, pero que cada uno lo tuviera ahí. Yo no les prometí que en diciembre ya, pues porque ni siquiera sabíamos <risa> cuándo. Entonces yo les decía, hombre, esto va a ser en un futuro, puede que sea en enero, en seis meses, en dos, pero pues es una forma de... Eso lo hemos hecho durante tres meses ya, es decir, julio, agosto y septiembre. Espero que sea... Un mes más que sea octubre. En el mes de noviembre ya empezamos a tener una mejora. Digamos que no al 100%, pero sí ya podemos tener una mejora. En el mes de diciembre se espera que podamos tener el 100%. Ya no hemos dicho establecido otra vez. Y esperaría yo que hacia el mes de febrero ya podamos empezar a pagar esos saldos pendientes de lo que tenemos. Esto sí si continuamos con el crecimiento y de ventas que se está presentando en este momento a los eventos que tenemos hoy de fútbol, ¿no? que ya se reactivaron las ventas, regresamos más o menos a final de este mes de octubre, principios de noviembre, pero pues las ventas ya se restablecieron, entonces esperamos que, que podamos re, regresar, digamos, a los campos y, y esto nos permite también entender que, que fallamos en muchas oportunidades pero también nos enseñó a no quedarnos quietos, ¿sí? a entender de que muchas veces antes de la pandemia, para nosotros era muy normal pasar dos días sin, sin estar trabajando, mejor dicho, clavado como una empresa gigante, ¿no? porque de alguna forma nuestra operación es cada fin de semana, entre uh -huh. semana tenemos muy poca operación, pero aquí nos dimos cuenta que los videojuegos no eran solo los fines de semana, sino entre semana también había que hacer cosas. Entonces seguramente esto va a cambiar las directrices del modelo en donde si antes era solo los fines de semana, pues ahora nos tenemos que preparar para crear productos, crear demanda de cosas de lunes a viernes. Lo que te digo, reducir nuestro modelo a los números pequeños, es decir, a, a los 10.000, 15.000 en flujo, a las 1.000 inscripciones pues a un costo más pequeño, a todo ese tipo de cosas, nos hizo de verdad entender que, que si lo hacemos eso a nivel macro, nos puede generar muchas cosas interesantes. No, no lo habíamos comprendido de esa manera o por lo menos siempre se hacía pero pues sin entender y esto nos va a ayudar en un futuro a que todos valoremos mucho las cosas. Estamos en ese proceso de transición en donde no hemos dejado lo virtual. Hoy en día lo hacemos, hoy en día se continúa haciendo las cosas virtuales, obviamente en una proporción muy reducida y con el fin de no desatender el mercado que tenemos y que creamos en, en casi seis meses. Eh, pero ya empezamos con la, con la reanudación de torneos eh, físicos claro. y digamos que pues no es lo mismo pero ya se siente la diferencia de, oiga, pero es que a mí me toca hacer lo de finanzas, pero también me toca llevar uno virtual y entonces como pero pues oiga, distribuyámonos y entendamos que es un periodo de transición porque pues no hay forma de que o es lo que uno quisiera, ¿no? De que uno se levantara al día siguiente y ya se fue lo virtual, se fue el COVID, se fue todo y empezamos de ceros. Pero pues, uh -huh. desafortunadamente no se fue. Entonces estamos en ese proceso de transición. Hemos tenido que tener muchas charlas. Eh, entendimos que el tiempo libre, el tiempo libre es mortal cuando no se hace nada en este tiempo. Cada curso que me llegaba de LinkedIn, que este es gratuito, que meta hacia Edex, no sé qué los asignábamos y todos, venga usted este curso de servicio al cliente, usted este curso de esto, usted este curso de esto, que si nos vamos a quebrar por lo menos sea sabiendo más cosas, pero que esta <ríe> vaina no vaya a ser así a punta de que no hicimos nada. Entonces también en, en, empezar a crear esos hábitos <coughs> en esos tiempos muertos nos ayudó mucho. Entonces creo que fallamos mucho, pero pero es un alivio poder empezar a volver a hacer lo que lo que, por lo que uno es decisiones que no que, que evalué mucho y que miramos con todos era cambiar de hacer lo que sabíamos hacer es decir, meternos a hacer otras cosas no porque todos decían, bueno pero es que yo sé finanzas, yo vendo lo que sea, yo vendo un, hasta un hueco, el otro no, pues yo soy de mercadeo y, y tenemos a la diseñadora que nos ayuda a hacer lo que quiera entonces pues haga lo que sea tapabocas, lo que sea que nos toque hacer, que sea entonces yo decía, hombre, si uno, si con lo que está haciendo no lo puede sacar en un mes, dos meses, rápido, yo no me imagino empezar desde ceros con algo que no tenemos ni idea en qué nos estamos metiendo. Entonces digamos que muchas, muchas personas eh, lo vieron como eso, como un salvavidas. Lo que pasa es que aquí no estábamos salvando una vida, estábamos salvando la vida de una empresa Estábamos salvando la vida de un personal, estábamos salvando la vida de una reputación, de una empresa que, que no ha desfallecido ante sus clientes por nada del mundo y que, que los clientes esperan que tengan el soporte financiero. Eh, entonces, digamos que era importante ver eso, ¿no? Como, como también uno no decide eso, no, no me arrepiento todavía. Muchos me dicen, sí, pero por qué? Pues, ¿por qué no se metió en otra cosa? ¿Por qué no hizo otras cosas y por qué no le invirtió? Muchos decían, no, pero es que yo hubiera invertido en Bitcoin o yo hubiera metido las acciones, hubiera comprado acciones, hubiera hecho lo otro. Y yo decía, creo que si uno no lo hace cuando está en un momento tranquilo y que tiene el, el músculo financiero y la forma de ponerse a explorar esas cosas, no creo que sea prudente arriesgar los 10 mil pesitos que nos matamos con todos para poder reunir esta semana y coger y meterlos en algo que ni siquiera tenemos idea. Se evaluaron muchas sí. cosas, muchas opciones y la mayoría que quedaba, que quedaba por viabilidad, yo, o sea, yo, yo lo que decía era, no, pero ¿por qué no? Si el modelo está, los números dicen que sí, que se invierte, yo porque no, no me siento experto ni ustedes tampoco en hacerlo entonces no veo el por qué ha de ser exitoso ¿sí? Y, y la mejor muestra fue los videojuegos nos duró el chiste tres meses dos meses y medio, tres al tercer mes se fue todo para el piso en este momento estamos manteniendo el mercado la gente nos grita que quieren el evento presencial ya están cansados de jugar desde sus casas ¿quiénes son los que se quedaron jugando? pues los que siempre ganan pues el que siempre gana plata, pues siempre va a querer jugar más y ganar más plata, pero el que sí. ya jugó por diversión, pues ya jugó y no, y no va a seguir gastando plata por, por más, ¿no? Entonces, sí. entonces digamos que si, si todos esos aprendizajes no los llevamos, el calor humano de la gente, el revisar los costos a detalle, el tomar las decisiones con experiencia, el explicarle muy bien a los clientes las cosas... Todo eso nos, nos ayudará ahorita a contribuir a ser una mejor empresa.